0: Es ist Mittwoch, der 13. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mit einer Frau das Ganze machen kann, die sich da natürlich perfekt für eignet. Das hat sie hier bei uns schon mehrfach bewiesen, als sie bei uns zu Gast gewesen ist. Regelmäßig bereichert sie eine Sendung wie zum Beispiel Maischberger. Und Sie können sie natürlich regelmäßig hören Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Katharina Hamberger.
1: Hallo Micky, wie schön, dass ich mal wieder bei dir bin.
0: Ja, wohl ja auch mal wieder Zeit. Ne? So, Und ich werde dich jetzt aber gleich auch direkt wieder verschrecken, denn es geht zunächst einmal <lacht> um den Promi Nummer zwei, Cora Schumacher, ähm, geht es Dschungelcamp. Und sie wird zitiert mit dem Satz, äh, ich werde für mich die größte Herausforderung, also das ist ein Selbstfindungstrip, Toll, oder? Das ist doch für die Frau vom Deutschlandfunk Kultur doch ein gefundenes Fressen.
1: Ja, super. Andere Leute zahlen ja viel Geld für solche Selbstfindungstricks. Sie lässt sich das gut bezahlen, ist zu hören. Ja. Nicht so viel, wie der Bahnvorstand bekommt jetzt an Bonis, aber
0: <lacht> das stimmt.
1: Ähm, ja, es scheint zumindest
0: sich ganz gut auszuzahlen, sich selbst zu finden. Absolut, dafür kommen die Kakerlaken pünktlich. Das ist doch auch mal was. Übrigens, äh, Brigitte Büscher äh, hat aber fair nach 23 Jahren verlassen, hat gesagt, sie will mal etwas Neues anfangen. Ist das möglicherweise ein Hinweis darauf, dass sie auch ins Dschungelcamp geht? <lacht>
1: Und dann quasi den Anwalt der Zuschauer auch wieder macht, die Anwältin der Zuschauer. Also das zu wäre doch total geil, ja. oder? also direkte ja. Rückmeldung.
0: Naja, sie könnte ja theoretisch auch äh, das, das Ergebnis des Votings verlesen vor Ort und sagen, du musst heute in die Dschungelprüfung. Sie ist dann die Anwältin der Zuschauer in dem Sinne. Hm?
1: Ja, aber jetzt beginnt es mit, das war hart, aber fern eine neue Ära. Äh, ich habe gehört, es gab harsche Rückmeldungen. Ist ja immer so, wenn so jemand, der so lange irgendwo dabei ja, ja. ist, plötzlich weg ist. Gehört zum deutschen Montagswohnzimmer, glaube ich, dazu.
0: 23 Jahre, ne wie so ein Tatortkommissar eigentlich. Die Leute haben sich irgendwie daran gewöhnt und sie war ja dann auch so der, der scharniert genau das, was du sagst, so zwischen Sendung und Publikum. Am Anfang wurden noch Faxe vorgelesen. Sehr erstaunlich, dass das in Deutschland mittlerweile auch dann nicht mehr nur noch da passiert, sondern Tweets. Äh, wirst du sie vermissen?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen. Also, das ist einfach etwas, was zu solchen oder zu dieser Sendung dazugehört hat bislang. Aber andererseits muss man das ja auch doch als Chance sehen, würde ich sagen, dass einfach mal was ja. Neues anbricht, vielleicht neue Möglichkeiten auch der Zuschauerbeteiligung in so einem Talkformat ja. möglich sind und Vielleicht muss ich in dieser Talkwelt auch mal so insgesamt ein bisschen was erneuern und fresher werden und äh, anders werden.
0: Wer macht's denn dann? Shirin David, Shirin David, die dann demnächst dann die Tweets vorliest oder was passiert? Das wäre
1: auch mal eine schöne. Zusammen mit Helene Fischer dann immer im Wechsel.
0: Ah, mh, fantastisch.
1: Das hat mich überrascht.
0: Jetzt gehen wir aber wirklich gleich in die Vollen. Woman enters MRI-Machine with a gun and gets shot in the butt. So, jetzt sind alle wach. Das ist eine äh, Seite namens Cairo 7. Und es geht natürlich um die USA, eine 57 Jahre alte Frau kam in die Röhre zum MRT und äh, naja, hier bei uns, äh, da hat man dann für gewöhnlich, wenn man da rauskommt, heißt, sie haben einen Hexenschuss, in diesem Falle wurde es ein bisschen argwörtlich genommen, denn die Frau ist, klar, sie ist Amerikanerin mit einer Knarre reingegangen und durch die ähm, magnetische Resonanz ging die Knarre los und hat ihr auf gut Deutsch in den Arsch geschossen, also da konnte man dann zumindest mal relativ schnell schon mal was finden, äh, das Projektil, in den, aber deswegen ist sie eigentlich nicht reingegangen.
1: Ja, ich habe ich hab vor allem nur Fragen, also ich man liest das und denkt <lacht> ja. sich, warum diese Knarre, ich meine irgendwie, das ist doch dann USA, okay, aber beim MRT die Knarre mit dabei, warum, mhm. wenn man sie fragt, haben sie sowas dabei zu sagen, nö, also vor was hat sie Angst, wenn sie in diese Röhre liegt? Jetzt demnächst nur noch MRT mit Metalldetektoren.
0: Das ist natürlich jetzt gelebter Anti-Amerikanismus von mir, aber ähm, so wie natürlich gewisse ähm, Titanteile in einem Bein sich nicht rausnehmen lassen, wenn man in so eine Röhre geht. So ist es vielleicht für den Durchschnittsamerikaner, die Amerikanerin, ein, wie ein Körperteil aus Metall, das sie bei sich tragen und das auch gar nicht mehr bemerken, wenn sie da reingehen. Man ist ja auch nicht nackt in der Röhre und äh, vielleicht ist sie einfach nicht weiter aufgefallen. Das Ach ist das so, das also, auch beim Schlafen er gehört zu mir. Ja, man weiß es ja nicht genau. Dazu ne?
1: ja, zu trauern wärst du manchem vielleicht.
0: Ja, absolut. Absolut. Also die Frau ist zumindest, äh, ja, also sie hat eindeutig eine Wunde davon getragen, aber ansonsten geht es ihr wohl gut. Ich weiß nicht, was sie sonst noch hatte. Also vielleicht noch ein letztes. Die Leute haben ja, brauchen ja oft auch, weil diese Röhre ist ja sehr laut und sehr eng. Äh, die Leute nehmen ja in der Regel dann vielleicht so ein Talisman mit, um sich so ein bisschen selbst zu bestärken. Ähm, es wäre einfacher gewesen, sie hätte sich einfach nur ein Kreuz umgehängt. Oder, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Murmel. Äh, wir sehen ja, wozu es führt.
1: Also Waffen, auf keinen Fall ein Glücksbringer. Egal in welcher Hinsicht.
0: Das ist richtig. Es
1: gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Also wir wir warten drauf, ne? Wir warten drauf. Also in dem Fall jetzt nicht äh, auf Godot oder aufs Christkind, sondern auf Scholz, Lindner und Habeck. Eigentlich so ein bisschen die drei Weisen des Morgenlandes. Und was bringen sie uns denn mit statt Gold, Weihrauch und Myrrhe? Äh, da sind ja in dem Fall, sind es ja keine Geschenke, sondern sind ja eigentlich Streichungen, die sie uns äh, da in die in die in die Krippe legen wollen. Die Welt schreibt auch Scholz, Lindner und Habeck verschieben Gespräche erneut. Das schreibt nicht nur die Welt alleine, das schreiben auch ganz viele andere, denn zur Stunde gibt es ja immer noch nichts zu vermelden. Und da spreche ich natürlich jetzt vor allen Dingen mit der Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks. Du bist ja nun wirklich ganz nah dran. Wie stehen denn jetzt die Dinge da gerade?
1: Ja, das, äh, wenn ich wüsste, ne? Also das Interessante hm, ist ja, dass nichts nach außen dringt. Ist ja eher ungewöhnlich für diesen politischen Betrieb, dass niemand irgendwas durchsticht. Da
0: fehlt Paul Ronsheimer mit dem Handy, ne? Das war noch Zeit. Der,
1: der Handyalarm war das. Ja. <lacht> Aus ja. der CDU. Und dass die wirklich stillhalten, aber es, ich weiß nicht, ob man es so als gutes Zeichen werten kann, dass immer noch nichts rausgekommen ja. ist, dass jetzt gestern die Fraktionsvorsitzenden mal dazukommen mhm. durften, kurz mal mitreden durften und ich finde auch, je mehr betont wird, dass man besonders optimistisch ist, dass da was rauskommt, desto weniger glaube ich das eigentlich. Also da ist ja sehr viel, glaube ich, noch in der Diskussion das eine, sind, ne, wo streichen wir überhaupt? Man wird jetzt alles einmal umdrehen, vom Kopf auf die Füße stellen, aber dann sind ja noch mhm. so große Fragen drüber, wie, wie gehen wir eigentlich im kommenden Jahr mit einer möglichen Notlage um? Die FDP sagt, das wollen wir auf keinen Fall. Die Union sagt auch schon, wenn er das macht, dann klagen wir wahrscheinlich, mal wieder. Die SPD und die Grünen hätten das gerne, Steuererhöhungen ist auch so ein Thema, das da im Raum steht, möglicherweise ein Sondervermögen, also alles so Fragen, die sie jetzt klären müssen. Mhm.
0: Ja, aber es ist genau das ist, was du sagst. Du hast ja einerseits Olaf Scholz, der schon mal vor die Leute trat und sagte, ja, passt mal auf, wir sind schon relativ weit, also das läuft und dann passiert aber erstmal lange nichts. Und das ist eigentlich immer ein absoluter Verunsicherungsgarant, dass du den Leuten etwas erzählst, was überhaupt nicht zu ihrem Gefühl passt. Und dann auch von der Realität ja nicht eingelöst wird. Und wir stehen halt immer noch da und sagen, naja, wo, wo sind denn jetzt die 17 Milliarden? Das Einzige, was ich gehört habe, was war, so kam, war, ja, Leute, macht euch keine Sorgen ums Deutschland-Ticket. Das bleibt wohl so günstig. Aber wenn es dann nur das ist, also...
1: Pff, ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein diffuses Gefühl, dass da... Dass da kommt. Also uns droht ja kein Shutdown, wie wir das in den USA haben. Also dass ja. wird sich niemand mehr irgendwo bezahlt werden kann. Es gibt schon einzelne Organisationen, die jetzt sagen, wir haben da möglicherweise Probleme, Opferhilfeorganisationen zum Beispiel, wenn es um Rechtsextremismus geht. Aber das große Ganze wird ja weiterlaufen. Das Land wird funktionieren. Aber je länger sich sowas zieht und je weniger man weiß und je weniger kommuniziert wird, desto größer ist natürlich schon die Gefahr des Vertrauensverlustes. Gerade eben bei dieser Regierung, bei der man ja immer das Gefühl hat, sie streitet an irgendeiner Ecke und das nicht besonders konstruktiv und sie liegt sich in den Haaren. Also stellt sich dann für Bürger und Bürgerinnen schon die Frage, wie handlungsfähig sind die denn eigentlich noch? Und das muss die Ampel schon auch in den Griff kriegen, jetzt ne, vorausblickend auch auf das kommende Jahr, wenn wir Europawahlen oh ja. haben, wenn wir Landtagswahlen haben. Natürlich sind das jetzt keine Bundestagswahlen, aber das, wie die Ampel gesehen wird, wie die Bundesregierung gesehen wird, deren Handeln gesehen wird, das wirkt sich natürlich dann auch auf diese Ebenen am Ende aus.
0: Total. Und wir merken ja jetzt, wie sie ringen, um gerade mal 17 Milliarden. Also diese diese Koalition hat ja zusammengefunden aus sehr unterschiedlichen Teilen. Und es also war so ein bisschen das Prinzip Flavio Briatore damals. Ne? Also wo Geld ist, da kann auch Liebe sein. Und äh, diese Teile, die nicht zusammengepasst haben, die hat man halt mit Geld zugekleistert, mit diesen 60 Milliarden. Und jetzt, wo dieses Geld nicht da ist, merkst du halt einfach schon, wie es dann an den vergleichsweise einfachen Dingen scheitert. ne?
1: Ja, das war ja auch wirklich, finde ich zumindest, nicht überraschend, dass das jetzt an diesem Punkt ein Problem gibt, wenn man mal zurückblickt, so auf den Koalitionsvertrag, na, du hast es gesagt, das sind sehr unterschiedliche Parteien und als diese Verhandlungen liefen, hat man sich bei den gesellschaftspolitischen Themen super schnell geeinigt, da, da stehen wir alle beieinander und ganz mhm. toll und fortschrittlich und so, aber wenn man genau hingeguckt hat, hat man gemerkt, da wo es um Finanzierungsfragen zum Beispiel geht, da wird das alles sehr vage, wenn es um so Steuersachen geht und da kam jetzt dieses Urteil echt zu einer Unzeit für eben diese Ampel, die, die das eben gerade nicht als Kit hatte. Da Aber ist ja nicht jede Linien. Zeit
0: bei denen eine Unzeit. Man hat das Gefühl, es gab nie eine gute Zeit für schlechte Nachrichten.
1: Ja, das, damit hast du vielleicht auch recht.
0: Hast du gerade Steuertricks gesagt? Pass auf, das ist eine super Überleitung.
1: Unterm Radar. Ups, Herr Lindner.
0: Ein schöner Text von Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung über eine noch viel, viel schönere Doku im ZDF, gestern Abend gelaufen, Milliardenspiel, Julia Friedrichs, Jochen Breyer, ganz herzliches Kompliment an dieser Stelle zu diesem tollen Film. Der Moderator führt durch eine Tagung in einem Fünf-Sterne-Hotel bei Frankfurt, gestaltet von flick Goke Schaumburg, einer Großkanzlei, die sich vor allem im Bereich der aggressiven Steuergestaltung einen gewissen Ruf erworben hat. Die nächste Rednerin sagt, er werde ihr Skript wohl gar nicht benötigen, Zitat, weil sie ganz andere aktuelle Themen aus dem Bereich der Gesetzgebung mitgebracht hat. Im Publikum der exklusiven Veranstaltung sind die reichsten und ihre Berater unter sich. An diesem Tag aber ist ein Reporter des ZDF mit versteckter Kamera dabei und es geht darum, dass eine Top-Finanzbeamtin Steuertricks an Superreiche weitergegeben hat. So sieht es aus in der Doku. Es ist nämlich so, dass die Ministerialrätin Gerda Hoffmann dort gesprochen hat, Leiterin des Referats vier. D4 im Bundesfinanzministerium, unter anderem verantwortlich für die Bereiche Erbschaftssteuer, Grundsteuer und Vermögensteuer. Naja, und die hat dann den Anwesenden ähm, so über Ecken Tipps gegeben, wie man halt einfach das, äh, das Steuern zahlen vermeiden kann, wie man Steuern sparen kann. In meinem Staatsverständnis war es eigentlich immer so, dass ich solche Menschen, ich höre übrigens gerade von der Regie, sie heißt Hofmann, und ich Hoffmann. Da kann man mal sehen, wie äh, Lara Schneider hat mich darauf hingewiesen. Vielen Dank, liebe Lara. Äh, also Frau Hofmann, die ist ja auch nun dafür verantwortlich, dass die Menschen Steuern zahlen und nicht irgendwo hinzugehen und den Leuten zu sagen, pass mal auf, liebe Superreiche, so könnt ihr Steuern sparen. Ist doch, also ich, ich will jetzt hier nicht äh, einen Skandal herbeischreien, aber wir kennen ja diese ganzen Greichen-Geschichte und Co. Bisschen seltsam ist das schon.
1: Naja, also ich finde das schon eine total schwierige Geschichte, dass da eine Beamtin ist, die ja offenbar in irgendeiner Form exklusives Wissen hat aus einem Ministerium heraus, ja. das sie dann unter die Leute bringt und das nutzt. Also ich sehe das jetzt mal auf so einer, es kommt dieses sehr äh, bürokratische Wort, beamtenrechtlichen Ebene schon problematisch und ich bin mal gespannt, was da im Ministerium jetzt passiert. Jetzt schauen Sie sich den Fall ja wohl genau an und die scheint ja nicht erst seit gestern in diesem Ministerium zu sein. Also schon etwas ja, das länger, das heißt mindestens unter Schäuble, unter Scholz wahrscheinlich und äh, jetzt eben unter Lindner. Und ähm, ist die Frage, wusste das irgendjemand, dass sie das macht? Wenn sie Geld dafür bekommen hat, dann muss es jemand gewusst haben. Dann muss sie wahrscheinlich mhm. wie in jedem anderen Unternehmen einen Nebentätigkeitsantrag stellen. Das ist die Frage, wie genau wird dann hingeguckt?
0: Katharina, ich muss aber an dieser Stelle nochmal auf den Text verweisen. ja? Denn hier steht Ministerialrätin Hofmann, die laut dem vor Ort ausgehändigten Tagungsprogramm, Zitat, nicht in dienstlicher Eigenschaft als Ministerialrätin ja. spricht, hat eine Warnung mitgebracht. Sie war also eben nicht als Ministerial vielleicht war sie als
1: Glücksguru Ja, da Biki oder? war mal ja weiß. Auch als
0: Autor auf dem Schiff und nicht <lacht> Stimmt, als Bundestagsvizepräsident. Richtig. richtig, so nämlich, eben. So, also bitte fair bleiben, Katharina, fair bleiben. Ne? Aber, ist aber ich glaube, selbst wenn sie als Privatperson
1: ne? auftritt, muss sie das wahrscheinlich, also wenn sie, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in diesem Umfeld kein Geld dafür bekommen hat. Deswegen Ehrenamt war es wahrscheinlich nicht, ne? Wird sie das wahrscheinlich schon anmelden, haben müssen und ähm, da muss man jetzt im Finanzministerium schon nochmal genau hinschauen und sagen, was macht man jetzt denn mit ihr? Welche Konsequenzen hat das eben für eine Beamtin auch auf der Ebene und hat man da vielleicht sogar noch andere Fälle?
0: Ja, vor allen Dingen scheiße, dass sie als Bauernopfer schon Gatze rausgeschmissen haben, ne? Ansonsten hätten sie es jetzt machen können. Aber nein, siehst ja, du? Ja, ich
1: war es mit dem KTF so viel zu tun hatte, ne?
0: Ach komm, ey, da kann ja, man doch mal da irgendwie reinrechnen, ne? Das versteht ja. ja der
1: Wähler nicht. Die Schlagzeile des Tages.
0: Netanyahu muss Regierung wechseln. Israel verliert Unterstützung. So zitiert die Berliner Zeitung Joe Biden. In seinen bisher schärfsten Äußerungen gegen die israelische Regierung forderte der US-Präsident Benjamin Netanyahu auf massive Änderungen vorzunehmen. Biden hat davor gewarnt, dass Israel mit seiner Bombardierung des Gazastreifens, bei der nach Angaben der Hamas mehr als 18.000 Menschen getötet wurden, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu verlieren beginnt. Sie fangen an, diese Unterstützung zu verlieren, sagt Beiden am Dienstag bei einer Wahlkampf-Spendenveranstaltung in Washington. Naja, und parallel dazu ist auch noch die Meldung reingekommen, dass die UN-Vollversammlung einen Waffenstillstand verlangt hat. Das sind die Dinge, die gerade vorliegen. Also ein Trend ist klar erkennbar.
1: Ja, also ich glaube, bei den USA ist es so, dass sie ja der, schon einer der wichtigsten Partner Israels sind ähm, mhm. und wohl auch einer der stärksten Partner Israels, aber damit auch der Partner, der sich wohl die am weitestgehende Kritik auch erlauben kann. Also selbst, die, die müssen ja auch diesen Balanceakt halten, ne, zwischen ja. dem Selbstverteidigungsrecht Israels, ähm, ne, dieses Land ist barbarisch angegriffen worden, es sind immer noch Geiseln in Gaza äh, und der Frage aber, wie, ne, wie sehr leidet die Zivilbevölkerung in Gaza und wie da sehr muss man der da drauf... Der
0: Verhältnismäßigkeit, genau, ne? und wie sehr muss eben ja.
1: man von außen darauf hinweisen und da ist wahrscheinlich die USA in der Rolle, dass sie das am ehesten noch tun kann, weil sie ja gleichzeitig sagt, wir stehen weiter eben an der Seite Israels. Und dem, was Biden sagt, ähm, würde ich sagen, geht's auch noch ein bisschen über die aktuelle Situation hinaus. Weil er sagt der ja, Netanjahu muss sein Kabinett verändern, muss dort gerade die Leute rausschmeißen, die sehr weit rechts stehen, die einer Zwei-Staaten-Lösung ja. entgegenstehen. Und das ist ja die große Frage, ne? was kommt in ein paar Wochen, was kommt in ein paar Monaten? Wie geht es irgendwann mit Gaza weiter, wenn Israel, wie auch immer... Sagt, wir haben jetzt die Hamas zerstört. Ähm, wer verwaltet dieses Gebiet? Gibt es eine Möglichkeit für die Palästinenser? Wo können sie leben? Wie? Unter welchen Bedingungen und so? Und das muss ja alles geklärt werden.
0: Absolut. Also genau das. Ne? Wenn, wenn Biden sagt, äh, dass Netanyahu die Regierung wechseln muss, dann könnte das implizit ja auch bedeuten, dass Netanyahu Teil dieser Regierung ist, die gewechselt werden muss. Damit würde er sich ja auch ganz, ganz vielen äh, Menschen in Israel anschließen, die bis vor kurzem ja noch zu Hunderttausenden gegen diese Regierung protestiert haben. Haben. So. Ja,
1: obwohl auch die Frage ist, ob wenn das alles äh, betrachtet wird in ein, eben ein paar Monaten, ähm, inwieweit sich Netanyahu dann auch im Lichte des Ganzen dann noch halten kann, auch ähm, von seiner Bevölkerung, ne, also was, wie sieht die Bevölkerung das gerade eben auch, weil die Frage ist, wie viel wusste er eigentlich über diesen bevorstehenden mhm. Angriff, warum ist nichts passiert, warum ist man nicht gewarnt worden, also das sind ja so Fragen, die noch auf Netanyahu zukommen. Komm,
0: nächstes Thema. COP28, Ringen um die Abschlusserklärung, Klimakonferenz verlängert, das berichtet der Stern. Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag, wie erwartet, in die Verlängerung gegangen. Ja, eigentlich sollte das ganze Ding ja gestern schon beendet sein, aber Sultan al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der hat es entgegen seiner Ankündigung nicht hingekriegt, das Ganze pünktlich zu beenden das ist eigentlich normalerweise ja auch normal, dass die COP länger geht, aber er wollte eigentlich rechtzeitig ähm, ja da den Sack zumachen. Aber man kriegt diesen Abschlusstext einfach nicht hin. Und das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass in dem Textentwurf der von mehr als 100 Staaten eingeforderte Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gar nicht mehr erwähnt wird, anders als in vorherigen Versionen. Ähm, das ist ja eigentlich der normalerweise erwartete Konsens, von einer COP, dass man sich auf den Ausstieg aus fossilen Energien einigt, das sollte ja bis 2050 passieren, man spricht dann glaube ich von einem, wie heißt das, Frizzing out, Frizz out oder so, dass das so ein bisschen ausfranst, so aus, ja, also man blendet es aus. Ja, das ich habe so den
1: Begriff jetzt, den Begriff auch nicht mehr parat, aber das ist im Englischen nochmal ein spezieller...
0: Um, ich glaube, to frizz, frizz out oder so, ne. Also, es, es endet nicht mit einem Knall, sondern es wird dann immer, immer lichter, bis dann irgendwann, ähm, die fossile Energie aus unserer Welt verschwunden ist. Aber es war ja von vornherein, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du daran gegangen bist. Es war doch klar, also, dass, ähm, gerade die, die OPEC, die OPEC-Staaten sich daran nicht beteiligen würden. Und man stellt sich die Frage, was will denn dann Al-Jaber eigentlich?
1: Ja, es ist, es ist ja schon so, dass ein Großteil der Länder, die da hingefahren sind, das als rote Linie hatten, zu sagen, wir müssen auf jeden Fall raus aus diesen ja. fossilen Energien, Kohle, Öl und Gas. Dubai... Ähm, hat ja vorher so ein bisschen so getan, als würde man mhm. jetzt da wirklich den großen Wurf hinkriegen. Es gab schon die einzelnen Skeptiker, die gesagt haben, na ja, also äh, ne, schaut euch mal an, wer das eigentlich ist und ähm, der Einfluss der OPEC-Länder und so. Ähm, von daher glaube ich, ganz überraschend kam es jetzt für niemanden, dass, das, dass diese Abschlusserklärung jetzt so aussieht, wie sie aussieht oder dieser Entwurf zumindest erst einmal. Ja. Und steckt auch die Frage dahinter, was vielleicht für Dubai erstmal so, so ein bisschen so die Möglichkeit sich schön klimafreundlich zu präsentieren. Und dann guckt vielleicht keiner mehr so genau hin und sagt, ja. okay, Mensch, ihr macht ja was toll, super, ein ja, ja. bisschen was geht ja immer. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also man kommt eigentlich nicht an dieses 1,5-Grad-Ziel ran, wenn man nicht aus den fossilen Energien aussteigt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das wert ist, das Ganze jetzt scheitern zu lassen. Also ob sozusagen mhm. ähm, nicht noch so viel diskutiert wird, dass man sagt, am Ende... Wir kriegen einen Kompromiss hin und wir schaffen eine Abschlusserklärung, in der das auf jeden Fall festgehalten wird. Denn wenn das scheitert, glaube ich, wäre das eine Riesenkatastrophe für wirklich... Uns
0: alle. Aber ist schon interessant, ne? weil wir erleben auf globaler Ebene jetzt äh, das, was wir im Kleinen gerade jetzt von dem von dem Haushaltsgezänk äh, der Ampelparteien haben. Also, das heißt, man, man, man muss sich von Dingen trennen, man versucht sich auf irgendwas zu so verständigen. Und wir sitzen hier im Grunde genommen heute die ganze Zeit und warten darauf, dass die irgendwann rauskommen und sagen: HB äh, muss Abschlusserklärung so oder so.
1: Ja, ich meine, wenn sie noch ein bisschen sitzen, dann kann vielleicht Robert Habeck auch noch hinfliegen. Mal schauen, was früher fertig wird: Haushalt oder ähm, die Abschlusserklärung. Aber <lacht> Ich habe heute auch schon gehört von der Kollegin Ann-Kathrin Büsker, dass die ersten Kollegen mhm. schon ihre Luftmatratzen auspacken. Das habe ich und auch gehört von
0: Associated Press. Genau, genau sich ja. da
1: einfach mal hinlegen und jetzt mal abwarten, was passiert. Also es ist, es ist eben, glaube ich, nicht überraschend, gerade für diejenigen, die das lange beobachten und die die Player kennen, die da beteiligt sind, dass das jetzt so ausgeht, wie es ausgeht oder zumindest vorerst so ausgegangen ist. Ich hoffe sehr, dass man sich tatsächlich noch einigt, weil das ja wirklich echt die große Zukunftsfrage für uns alle ist.
0: Absolut, aber es gibt halt eben zwei widerstrebende Pole. Du hast zum Beispiel, also die Gruppe natürlich, die sich für den Ausstieg aus den fossilen Energien einsetzen und dann ähm, teilweise Klassensprecher sind dann, zum Beispiel die pazifischen Inselstaaten, die natürlich als erste betroffen sind, weil sie dann ja, absaufen. Die sagen ihrerseits, äh, wenn wir das jetzt unterschreiben, das können wir nicht unterschreiben, denn ihr killt uns mit dieser Art der Weltanschauung. Auf der anderen Seite hast du natürlich die OPEC-Staaten, die sagen, wenn wir da jetzt aussteigen, dann killen wir uns selber, natürlich nur wirtschaftlich in erster Linie, aber damit ist natürlich deren Geschäftsgrundlage tot. Und die Alternative wäre natürlich, dass die anderen Staaten sagen, ja Leute, lasst doch mal die Ölforderungen sein oder Gas oder was weiß ich. Wir bieten euch dann doch auch ein paar äh, Euro an, dass er dann die Transformation schafft und natürlich sagen die aus ihrer Warte zurecht, ihr tickt wohl nicht richtig, wir wissen doch, wie das läuft.
1: Die Frage ist doch, ob solche Länder wie die Arabischen Emirate, Dubai, ob die finanzielle Förderung tatsächlich benötigen
0: würden. Ja nicht, wenn sie weiter auf fossile Energie setzen, ja. dann brauchen sie es nicht. Aber wenn sie darauf verzichten, dann sind sie in ihrer Wahrnehmung mindestens relativ bald, ein, äh, dann sind sie wieder Teil des globalen Ja, Sudens aber ich, ich finde
1: ich finde ähm, sozusagen diese Abwägung zwischen komplette Länder gehen unter und wir haben die nächsten Jahre zu kämpfen mit äh, wahrscheinlich ja, ja, mehr Extremwetterphänomenen, äh, ähm, mit großer Bedrohung für, für die Menschheit, für uns und vor allem aber auch noch für die nachfolgende Generation, die trifft es ja noch viel mehr. Alles,
0: alles richtig. Du, ich stelle mich nur in die Schlappen der Saudis, ne? Also in dem Fall ähm, das ist es nicht meine Wechsel. persönliche Überzeugung. Perspektivwechsel, genau. genau.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Also das fand ich interessant. Die Welt vermeldet exklusiv jetzt laufen Vorbereitungen, die Kräfte im Spektrum zwischen CDU und AfD zu bündeln. Mehrere Politiker aus dem Spektrum zwischen Union und AfD verhandeln über die Schaffung einer gemeinsamen Vereinigung. Auch die Gründung einer Partei oder der Beitritt zu einer Partei stehen im Raum. Das erfuhr Welt aus Kreisen der AfD. Abgeordnete der Partei sind an den Plänen beteiligt. So. Also für mich war ja die die Scharnierkraft zwischen AfD und Union immer die Werteunion. Das war doch eigentlich immer genau das, wo du nicht genau wusstest. So Otte und so, das war noch mal so die Kandidaten, wo man nicht genau wusste, wo wollen die eigentlich hin. Oder ist es möglicherweise auch so, dass sie das einfach nur so ein bisschen vor sich hin raunen und dann dem Weltreporter, in dem Falle Frederik Schindler, liebe Grüße, ins Mikrofon säuseln, damit die CDU geschwächt wird. Weil man, das ist ja für die AfD doch immer von Vorteil, wenn so, so ein Connex hergestellt
1: wird, der möglicherweise gar nicht wirklich da ist. Ich halte das gar nicht für so abwegig, dass es da solche Bestrebungen gibt innerhalb der CDU und auch bei... AfD-Abgeordneten, ehemaligen AfD-Abgeordneten irgendwas dazwischen zu machen ähm, und zu sagen, wir machen jetzt eine neue Partei, juhu, noch eine neue Partei, ja. neben Wagenknecht auch nochmal ähm, was populistisches, ja, ne? was So weiteres. ein
0: AfD-Sauger. Weil die ja. natürlich
1: auch vielleicht das Gefühl haben, gerade bei den Wahlen, bei der Europawahl und auch bei den kommenden Wahlen im Osten äh, kann man da ein paar Punkte holen. Mm. Die Frage ist, wie groß wird das denn tatsächlich? Natürlich ist unsere journalistische Aufregung dann immer sehr groß, wenn sowas auftaucht, äh, muss man sich dann aber nochmal genau anschauen. Es gibt, also es ist nicht wirklich ganz neu, dass es da so einzelne Akteure gibt, die in diesem Graufeld zwischen oder quasi sich irgendwo so eine Tür in die Brandmauer gemacht haben und da immer wieder hin und her gehen. Ich gab vor ein paar Monaten mal so ein Treffen in Wetzlar. Da war auch eine Journalistin mit dabei, hat dann darüber berichtet. Da waren dann so Leute wie Hans-Georg Maaßen, da war auch wohl Rainer Wendt dabei, der Polizeigewerkschafter, <lacht> solche ja. Leute.
0: Mal Harald Schmidt da, das ist ja halt eine Frage, die man sich derzeit immer stellt dann.
1: Über den wird nicht berichtet, es gibt zumindest keine Fotos.
0: Ja, das ist da schon mal was.
1: Die CDU, glaube ich, wird da schon ganz genau hinschauen und ähm, bin da mal gespannt, ob das tatsächlich so ein großer Aufschlag wird oder ob man den bloß wieder so aufpustet wie die Werteunion ja auch. Die ja auch immer sich sehr groß dargestellt hat als Basisbewegung und es am Ende eigentlich gar nicht wahr.
0: war ja auch nichts wirklich, ne? Also es ist interessant, wenn man sich zum Beispiel mit Anne Hähnig von der Zeit unterhält, dann sagt die, die hat ja einen guten Blick in den Osten respektive Sachsen, die sagt, für viele Leute in Sachsen beispielsweise ist die AfD eine völlig normale Partei. Also, so, das im, im Parteien, damit auch da wieder, ja, Perspektivwechsel auch an dieser Stelle ganz wichtig. Aber, die sagt, wenn du dich mit den Leuten da unterhältst, die, die, das ist dann im Parteienspektrum, da kann man die CDU wählen oder man geht noch einen Hauch weiter rechts, das ist die AfD, also das, was wir hier äh, mit Entsetzen beobachten, weil wir hier eine rechtsradikale Partei haben, die ja nun gesichert rechtsextrem ist in vielen Landesverbänden und Jugendverbänden, wie wir feststellen, ähm, das ist für viele da überhaupt nicht das Problem. Wer hat denn jetzt eigentlich, wer hat denn jetzt eigentlich dann das Problem? Wir oder die?
1: Ja, und ich glaube, das trifft nicht nur auf auf die ostdeutschen Bundesländer zu. Wenn man mal nach Bayern guckt, ähm, gab es eine Umfrage nach der Wahl, wo die Leute auch gesagt haben, ich habe AfD gewählt und da war mir wurscht, ob die in Teilen rechtsextrem ist oder nicht. Ähm, und das ist natürlich schon ein Problem, wenn da so ein Normalisierungseffekt eintritt und diese Partei eben als ganz normale Partei neben allen anderen gesehen wird. Das, ähm, das heißt auch immer, die AfD vermittelt so das Gefühl, sie ist vor Ort und die anderen Parteien sind das irgendwie nicht. Das ja. ist schon so fragen, die sich eben nicht nur die CDU, sondern auch alle anderen Parteien im demokratischen Spektrum stellen müssen. Wie kann man dort wieder vor Ort sein? Wie kann man die Leute auch wieder mitnehmen? Wie kann man denen genau. auch eben ein Angebot machen, das sie wirklich abholt? Und ähm, naja, es ist jetzt fünf vor zwölf.
0: Das ist äh, interessant, was du gerade gesagt hast, denn es gibt eine Studie über Betriebe in Ostdeutschland und die belegt, dass Mitbestimmung im Job äh, vor rechter Gesinnung schützt, also wer bei der Arbeit mitreden darf über Betriebsrat oder Gewerkschaft sieht tendenziell auch die Demokratie positiver, das zeigt eine Studie über Betriebe in Ostdeutschland, weil du es gerade erwähnt hattest, da kann man es gerade gut zitieren, denn das ist ja genau das, also wenn ein AfDler zu den Leuten geht und sagt, pass mal auf, was hast du denn für ein Problem, lass uns doch mal darüber reden, also nah bei den Leuten, bist Und die das Gefühl haben, sie sind aktiv Teil der Demokratie. Also ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ausgerechnet der AfDler da ist, weil dadurch machst du die Leute natürlich definitiv nicht weniger rechts. Aber das geht natürlich auch mit der SPD beispielsweise, die ja ganz viel abgibt an die AfD.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass die, dass die AfD wirklich immer so vor Ort ist, aber zumindest vermittelt sie das Gefühl, dass sie das ist. Ja. Und das ist natürlich eine Frage auch von Parteistrukturen. Also wenn man sich gerade im Osten mal anguckt, wie viele Mitglieder hat so eine CDU oder so eine SPD? Also da sind mhm. Kreisverbände in Nordrhein-Westfalen größer. Das heißt, ja. man muss die Leute erstmal auf die Straße bringen und das auch noch ehrenamtlich. Das ist alles nicht so einfach, aber da müssen sich Parteien halt echt was überlegen, wie sie das in Zukunft machen können, wie sie vielleicht Strukturen eben auch verändern können und ein bisschen offener werden können.
0: Reden wir kurz äh, über die äh, Partei auf der anderen Seite, der Brandmauer, die CDU. Die hat am Montag ihr Grundsatzprogramm vorgestellt. Äh, das ist natürlich, wie es äh, zu erwarten war, viel beachtet. Die Leitkultur ist zurück nach rund ja. 25 Jahren. Mensch. Unter anderem ähm, gibt es natürlich so Sätze, also es wurde aufgeräumt mit dem Wulffschen Satz, der Islam gehört zu Deutschland, sondern die Formulierung heißt jetzt Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und das hat ähm, der CDU- Natürlich auch Kritik eingebracht, unter anderem auch vom Zentralrat der Muslime. Stichwort Spaltungspotenzial. Und jetzt mal die Frage an dich, wie hast denn du das neue Grundsatzprogramm und auch die Leitkultur, auch das ironiefreie Benutzen des Begriffs Leitkultur, wie ist denn das bei dir so angekommen?
1: Also als ich das gehört habe, war ich schon so ein bisschen überrascht, dass man diesen Begriff mhm. jetzt wieder aus der ähm, ja. parteipolitischen Mottenkiste herauszerrt. Und dann ist ja interessant, wie das ausbuchstabiert wird. Das ist ja gar nicht so, so, so scharf formuliert, was das dann heißen soll, ähm, sondern eher so als Serap Güler sagt, na ja, so als ein, das Element und alle zusammen und so. Ähm, aber dann frage ich mich, warum brauche ich dann diesen komischen Begriff Leitkultur, bei dem wirklich bei vielen Leuten die Schotten runtergehen und sagen, mhm. ähm, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, mich mit euch zu unterhalten, wenn ihr schon wieder mit diesem Begriff kommt, der einfach so polarisiert und dann Kommt dazu eben ja auch diese diese Aussage zu den Muslimen, die Kritik kommt völlig zurecht, ich meine wir kommen von, der Islam gehört zu Deutschland, den haben jetzt in der CDU nicht alle geteilt, diesen Satz, den Schäuble schon geprägt ja. hat, dann Wolf dann Merkel auch gesagt hat, ähm, dann waren wir aber auch schon mal bei, die Muslime gehören zu Deutschland und jetzt die Muslime, die unsere Werte teilen, also ähm, Warum muss man da wieder dieses Wir und dieses Die aufmachen? Gerade wenn man sich vorher noch den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz groß auf die Fahne geschrieben hat. Absolut, klar. Hat. Ja. Es gibt so eine Gruppe, ja, von der glauben wir, dass sie sich möglicherweise nicht an unsere Werte hält. Und bei anderen Religionszugehörigen, fragt irgendwie niemand.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist natürlich kein Zufall, dass das äh, jetzt passiert. Ne? Wir wissen alle, was nach dem 7. Oktober passiert ist und ähm, auf dieses Gefühl, äh, da sattelt die CDU jetzt in diesem Moment natürlich auf mit dem Grundsatzprogramm. Natürlich strahlt das nicht nur in die Richtung aus, dass es nur die Muslime angeht, aber sie haben, also die CDU hat jetzt die Ungunst der Stunde genutzt und hat gesagt, pass auf, da wagen wir jetzt mal den großen Wurf und dass der Zentralrat der Muslime das kritisiert, weil das natürlich den Muslimen per se unterstellt, äh, sie würden erstmal als Werkseinstellung nicht unsere Werte teilen, wo man auch mal die Frage stellen muss, was sind denn das überhaupt genau für Werte, Ganz aber genau. das noch am Rande. Aber, aber man muss dazu auch sagen, da hat sich der Zentralrat der Muslime natürlich selber auch schön die Karten gelegt, weil sie es natürlich auch verpasst haben, nach dem 7. Oktober ganz klar zu sagen, auch wir verurteilen das, was die Hamas da gemacht hat. Da, sind wir natürlich, da haben sie eine offene Flanke und in die geht die CDU rein. Ob das jetzt geschmackvoll ist oder nicht, das ist natürlich absolut diskutabel, aber da, das hätten sie nicht zulassen müssen.
1: Jetzt ist allerdings ne, die Frage, wie viele Leute sind denn beim Zentralrat der Muslime organisiert in irgendeiner Form? Ähm, ich weiß nicht, warum das, also ich verstehe dein, dein Argument, ja, aber ich weiß nicht, ob das zwingend jetzt wieder sein muss, weil klar mhm. ist, dann diskutieren alle auch nur über diesen einen Satz und dann ähm, macht man dieses ganze Einende, was man vorher versucht hat zu vermitteln, wieder Klar. kaputt und dieses ganze, also ja. ich glaube, das fällt natürlich, also dieses ganze Programm soll ja nicht nur aktuell, es soll ja für die nächsten zehn Jahre halten, weiß ich nicht, ob das so ist, ähm, aber vieles von dem, was da drin ist, nicht alles, ist auch so ein bisschen Wundenlecken, ja, also dass äh, man diesen Begriff Leitkultur wieder äh, reinschreibt, dass man eben sich von diesem Satz, der Islam gehört zu Deutschland, indirekt distanziert, ja, ja. dass man einen das ist ein Kurs, Rückschritt, ne? ja, harter ist, Kurs, ja harter Kurs in der Migrationspolitik. Alles das sind so Atomkraft, alles das sind so Sachen, wo man denkt, ah, irgendwie, das sind so Sachen, wo die CDU doch lange diskutiert hat und wo es viele gab, die so unzufrieden waren. Und ähm, jetzt na, kriegen sie auch irgendwie wieder ihre ihre Bonbons, ihre Zucker
0: ähm, ja, ja. in diesem Grundsatzprogramm. Aber sie nutzen, und und das, deswegen meinte ich das auch gerade mit dem Zentralrat der Muslime, weil du sagst, ob das sein muss, das muss natürlich nicht sein, aber sie nutzen natürlich immer die offenen Flanken, die da sind, auch bei der Atomkraft, also in, in Zeiten, wo die Grünen halt die Atomkraft ähm, also endgültig mit beerdigen und dann andererseits die Braunkohlekraft, also überall, wo es inkohärent ist und nicht und nicht schlüssig, da gehen die natürlich rein und äh, zeigen den Leuten äh, einen alternativen Weg, selbst wenn es zurück in die quasi zu, zurück in die Zukunft geht. Also sie sie nutzen ja das kippelige, was was äh, in der Politik vorhanden ist oder in der Gesellschaft und gehen dann da rein.
1: Naja und genauso wollen sie sich ja auch präsentieren als sozusagen der Fels mhm. in der Brandung, der äh, genau. Unter anderem Konservatives, muss man ja auch immer dazu sagen. Interessant fand ich übrigens an diesem Programm ja auch, dass nicht nur solche Sachen drin sind, sondern auch ein paar so kleine Verschiebungen, die man vor zehn Jahren bei der CDU, glaube ich, so nicht in einem Grundsatzprogramm gelesen hätte. Also, dass zum Beispiel die Ehe nicht mehr als Mann und Frau definiert ist, sondern als die Verbindung zweier Menschen. Ist auch ein bisschen Na, Abkehr von Merkel, weil sie ja die Ehe ja. für alle abgelehnt hat. Ja. Das sind so Dinge, da dachte ich, ah, interessant. Wenn man mal ganz genau in die Details guckt ähm, sind auch Sachen naja. drin, wo sich die CDU zumindest ein bisschen vorwärts bewegt. Wir mussten den Parteitag auch noch überstehen, der nächstes Jahr im Mai ist. Da wird es viele Änderungsanträge geben. Also da bin ich mal gespannt, wie das am Ende tatsächlich dann aussieht.
0: Also einer zumindest hat sich ganz klar zur CDU bekannt. Äh, gestern gab es ein schönes Bild bei Social Media von Jeremy Fragrance, äh, der ja einen Tag vorher noch auf einer Veranstaltung mit führenden afd AfDlern abgelichtet wurde. Also Maximilian Krah und so, also so die ganz harten Typen in der AfD. Und jetzt, <lacht> daraufhin hat er direkt erstmal diverse Werbeverträge verloren. Unter anderem auch seine Sky-Doku. Also wir wissen ja, wie Unternehmen auf sowas reagieren im Zweifel. Und daraufhin hat er einfach so die vier Platten bemalt, mit so einer kinderkerkelschiff CDU, Daumen hoch. Und hat gesagt, also, das ist meine Partei, ich bin, fürs, was hat er, ich bin fürs Christentum, Jesus ist ein prima Kerl. Was hat er noch gleich da drunter nee, geschrieben bei Instagram ich stehe
1: für Jesus Christus und damit im ehesten für die CDU vom Namen her. sagt sehr Na, viel. guck vom
0: Namen her. <lacht> vom Namen
1: her. Super Sache. Ich meine, ja. jetzt wo Sophia Tamala aus der CDU ausgetreten ist, vielleicht Stimmt. irgendwie auch eine Chance. Nee, das also, schöne Gesicht der Leitkultur. Ich finde ehrlich gesagt, das hat auch Friedrich Merz nicht verdient, dass so jemand ihm jetzt Wahlkampfhilfe quasi anbietet, schlimmsten Fall noch irgendeinen Duft für ihn entwirft. Also, wie riecht die CDU? Äh, wie riecht die CDU? Äh, boah,
0: also, wenn wir schon bei den 90s sind, dann wäre es wahrscheinlich Job Nightflight, äh, ck 1 oder, was wisst wahrscheinlich dann Friedrich, FM1, ne? Ich weiß auch nicht, aber wenn, wenn es ein, also wenn Jeremy Fragrance in der CDU ist und wie richtig CDU ist, muss was aus den 90ern sein, oder? Coal Water. Oh Gott. Ja, der versucht jetzt auch eher
1: ja, Boden gut zu machen.
0: Ja, ich glaube auch. Der Trick der Woche. Werben und verkaufen meldet Meta. Am Donnerstag kommt Threads nach Europa. Mark Zuckerbergs Twitter Ex-Konkurrent Threads ist im Juli als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Die Euphorie vom Staat ist stark gedämpft. Doch nun sollen europäische Nutzer für einen neuen Push sorgen. Ja, Threads, das ist der Konkurrent von Mark Zuckerberg. Ähm, innerhalb von zwei Wochen erreichte die Plattform weltweit 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer im Juli 23. Dann ist es ein bisschen, bisschen runtergegangen. Aber jetzt öffnet Threads sich für Europa und ähm, Katharina, wir werden natürlich alle begeistert mitmachen. Das ist doch völlig klar.
1: Ich dachte, oder? wir sind jetzt alle bei Blue Sky. Ah, ja,
0: ich bin ja auch da, aber es ist ein bisschen, ist ein bisschen Fahrt. Also ich muss schon sagen, es ist ein bisschen you Was nicht.
1: Vermisst du etwa die alten Zeiten?
0: Den alten Hass, ne? Ich vermisse den alten. Weißt du, ganz ehrlich, also Blue Sky ist ganz nett, ne? Aber man muss auch sagen, also es ist schon auch vergleichsweise wenig los. Es ist relativ ruhig und ähm, ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich einfach auch grundsätzlich gerne jeden Tag von Zehntausenden beschimpft. Vielleicht ist das auch einfach mein Ding. Ich weiß es nicht genau. Aber ein bisschen mehr Traffic könnte da sein, oder? Oder hast du das Gefühl, dass also ist das etwas peitscht es sich ausreichend
1: auf? Ja, ich weiß nicht, ob die Leute nicht vielleicht mittlerweile einfach so ein bisschen müde auch sind, nachdem man sich bei also es hat ja auch nicht, ich weiß nicht, wie du bei damals noch Twitter eingestiegen, bis da war das ja noch so ein Happy Place. Da hat man ja. irgendwie was Lustiges gepostet und hat da nicht na, mhm. tausende Prügel bekommen. Ja, es war
0: lustig. Genau, ja, es, war es war irgendwie lustig. nett und
1: freundlich und äh, das hatte Blue Sky gar nicht so sehr und ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Threads jetzt der große Hit wird, es wird doch eher so ein bisschen glaube ich dann doch eine Totgeburt. Das ist ja auch, ne, wenn solche Social-Media-Sachen sich überladen mit allem möglichen. TikTok versucht wie Instagram zu sein, Instagram versucht wie TikTok und jetzt auch noch irgendwie X zu sein oder Blue Sky oder wie auch immer.
0: Es ist auch interessant, ne? Also ich, ich habe mir sagen lassen, dass bei jungen Leuten, jetzt mal abseits von äh, TikTok und so, dass viele, die Accounts haben, die gucken in erster Linie gerne. Die, die sind nicht mehr so aktiv wie du und ich und interagieren gar nicht so gerne, sondern die haben die Accounts einfach nur zum Schauen. Und das ist natürlich für das Verständnis, das wir von Social Media haben, Interaktion, noch mehr Interaktion, noch mehr Traffic, natürlich auch irgendwie Gift. Weil nur gucken ist auch, also für die Besitzer von solchen Plattformen auch doof.
1: Ja, gerade eben für so ein Medium, das von Schrift lebt, wie Blue Sky, Threads oder früher eben mal Twitter-Dings. Ja. Die Frage Na. wird ja sein, werden wir Markus Söder dann bei Threads auch treffen? <lacht> wird er uns selbstverständlich. Söder ist ja. und Weihnachtspolis und ähnlichem beehren.
0: This man is a threat himself. Insofern passt es natürlich auch sehr, sehr gut. Das hat mich traurig gemacht wurde immer schwächer. Frank Zander liegt im Krankenhaus. Das berichtet web.de. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich gute Besserung, denn der Mann muss am 22. Dezember wieder fit sein, denn dann wird zum 29. Mal im Estrell Hotel in Berlin gibt es ähm, ja das letzte Abendmahl von Jesus Frank Zander. Da werden die Obdachlosen äh, versorgt. Da gibt es das Gänseessen. Also da sind wieder 130 Helfer vor Ort, 60 Prominente. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner wird da sein. Also da ist wirklich Volles Haus. Obdachlose und Bedürftige werden dort versorgt. Das ist eine ganz fantastische Angelegenheit. Frank Zander hat darüber völlig zu Recht das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und momentan ist er halt eben im Krankenhaus, weil es ihm körperlich nicht gut geht. Er ist immer schwächer geworden. Da darf er natürlich nicht fehlen. Das geht ja gar Nein, nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Also das ist wirklich eine, sowohl Frank Zander als auch dieses Essen, ist wirklich eine Berliner Institution und einfach eine ganz tolle, tolle Aktion, sowas zu machen. Und das wäre wirklich schade, wenn er dort nicht teilnehmen könnte. Ja. Also, ähm, gute Besserung. Toi, toi, toi. Gute
0: Besserung? Ja, und bei der Gelegenheit nochmal eine Frage und zwar Andreas Berleska, der legendäre Manager der Fantastischen Vier, hat ungefähr 2015 via Facebook in einem riesig langen Thread Frank Zander ans Bein gepinkelt, weil diese obdachlosen Speisungen natürlich, Gänse sind nicht vegan. Und Berleska ist äh, der bekannteste und wohl auch nervigste Veganer Deutschlands und hat damals äh, sich öffentlich über Frank Zander ausgelassen, im Sinne von, ja toll gemacht, Frank Zander super, äh, ja, das äh, hat ja klasse gemacht. Und hat wirklich die ganze Zeit eigentlich nur angekündigt, und man hat dann gefragt, ja dann, warum machst du nicht selber ja. was? Ja, das kommt jetzt bald. Seit 2015 warten wir auf die vegane Obdachlosenspeisung von Berleska. Da ist nämlich gar nichts gekommen bisher. Also können wir mal bitte jetzt mal die veganen Gänse sehen? Ja, ja, wir, oder? Wir,
1: wir, warten, wir warten heute sehr viel, aber das ist wir mit, Ab, mit Abstand Echt, die, ist die, die längste Wartezeit, würde ich sagen. Also ja, wirklich. Respekt, wenn man ja. sich vorher so aufregt ja. und äh, aufspielt, dass man es dann am Ende nicht hinkriegt. So Herzlichen, null Glückwunsch.
0: Glückwunsch. So gar nicht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Berleska. Katharina, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, du musst noch ein bisschen Schlaf finden. Er sei dir von Herzen gegönnt. Und <lacht> ich, Vielen Dank. Äh, freue mich, freu mich sehr, dass du wieder bei uns zu Gast gewesen bist. Komm doch bitte schnell wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, bei euch, bei dir zu Gast gewesen zu sein. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.